0: déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, au parcours atypique et quelquefois étonnant.
1: <rire> Écoute, ça va très bien. Euh, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. J'étais malade et puis euh, là, je vais mieux. Je sors d'une angine.
0: Je sors d'une angine, oui. Voilà. Et toi,
1: vrai. comment ça va
0: ouais, Moi, ça va Ça va très bien. Parce que c'est qu'on devait, on devait tourner la semaine passée, mais, euh, mais tu étais un peu malade. Et, et je t'ai expliqué oui. que ouais, là, actuellement, c'est la première fois que je tourne un podcast depuis euh, mes vacances à l'étranger. Donc, je suis... <rire> Euh,
1: excellent <rire>
0: Avant qu'on commence euh, à, à comprendre un peu ton histoire, mais dis-nous d'abord qui, qui tu es, qu'est-ce que tu fais sur Terre
1: Alors, euh, moi je suis Pala, donc euh, chanteuse, euh, chanteuse depuis, euh, depuis l'âge de mes depuis 5 ans, Enfin, j'avais 5 ans quand j'ai commencé, et je ne suis pas que chanteuse, euh, c'est-à-dire que dans la vie, euh, voilà, j'ai une profession et en fait je gère des sociétés de sécurité, donc ça c'est... C'est un peu le côté business woman mm -hmm. euh, et ça, c'est depuis cinq ans.
0: Ok, donc ça fait… donc tu, mais Déjà, on va parler après de te, ces deux casquettes, mais tu chantes depuis que tu as cinq ans ça fait depuis cinq ans… Tu, tu... Oui,
1: <rire> depuis que je suis toute petite. En fait, cette famille, euh, j'ai ma mère qui chante, toutes ses sœurs, ses sept sœurs qui chantent et j'ai mon papa qui a grandi dans le milieu de, de la musique, qui a d'ailleurs rencontré ma maman comme ça et qui, lui, travaillait pour de grands chanteurs congolais comme Papa Wemba, etc. Mmh. Et moi, j'ai grandi dans, dans cet environnement musical entre les studios, les concerts, etc. Et puis, c'est venu naturellement, <rire> donc voilà.
0: Et tu as, as toujours chanté depuis que tu as 5 ans Il n'y a pas eu des moments où tu as arrêté de chanter tu, ça
1: Alors, euh, je, bon, quand j'avais 5 ans, voilà, j'étais un enfant, hein, donc je chantonnais, mmh. on va dire. Et c'est à l'âge de 11 ans où euh, je m'inscris euh, à un concours euh, dans ma ville, donc euh, au Plessis-Trévise. Mmh. Et euh, c'était un concours en fait départemental avec euh, des, des chanteurs de tout âge, des bien plus grands que moi, des adultes, etc. Et en fait, euh, je vais hyper loin dans ce concours. Donc une première fois, donc la première année quand je m'inscris, je vais en finale. Et là, il y a une prise de conscience qui se, qui se fait de la part de mes parents en se disant « Ah oui, mais en fait, ce n'est pas que la petite fille qui chantait à la maison. Là, elle se produit sur scène, elle a 11 ans, elle a peur de rien, elle est passionnée. » Donc, il y a vraiment un, un déclic qui se fait au sein de ma famille et au sein de mon école parce que du coup, j'avais une prof de chant qui, elle, m'avait inscrite à ce concours et m'a coachée, etc. Et puis, et puis là, je me suis réinscrite l'année d'après et j'ai gagné ce concours. Donc là, vraiment démarrer ma carrière musicale, on va dire.
0: J'avais 12 ans et demi. Ouais, c'est ça. Donc, tu avais 12 ans. Et donc, avant ça, tu faisais pour le plaisir, tu disais pas que... Voilà. Avoir...
1: Pour en le plaisir, euh, à la ouais. maison. J'écrivais. Tu écrivais,
0: <rire> euh... ah, écrivais ouais. aussi quand tu avais 10 ans Ouais.
1: J'ai toujours, <rire> toujours écrit des chansons. Alors ça, c'est fou. J'ai toujours écrit des chansons. Mon grand frère est dans la musique aussi. On a trois ans d'écart. Et euh, lui, euh, pareil, il est rappeur et euh, il a toujours écrit, il a toujours eu sa plume. On s'est toujours euh, entraînés. regarde, moi, j'ai écrit ça. On a, on a, le côté littéraire, on l'a toujours eu. Et euh, après, c'était des, des, des chansons euh, d'enfant hein, quand j'avais euh, 10 ans. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours écrit, ouais. ouais,
0: ouais. Et, moi, je me demande toujours… J'ai fait un, un podcast avec Kevin Daisy White, donc il a fait X-Factor en oui. et Je lui ai demandé comment lui fait pour écrire et je vais te poser la même question comment tu fais pour écrire comment tu trouves de la créativité quand est-ce que tu écris okay. est une
1: routine euh... pour écrire enfin, tout ça... très bonne question en fait ça se fait tellement naturellement que j'ai pas de alors par exemple euh, c'est propre à chacun il y en a euh, dans la musique ils ont besoin euh, d'avoir d'abord un texte donc euh, quelque chose de pré-écrit euh, avec un, un sujet euh, euh, déjà défini pour poser sur une instrument, sur une instrumentale,
2: mmh.
1: euh, une version instrumentale. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai besoin de la musicalité, j'ai besoin d'un fond. Ça peut être une pub. Une pub, des fois, euh, y a, y a, je suis devant ma télé, il y a des pubs qui passent, etc. Je mets stop, je, je reviens avant pour écouter la mélodie de la pub et j'écris dessus. Donc, moi, c'est plus à la mélodie euh, et au sentiment que j'ai sur le moment, j'écris. Par contre, si on me dit « Coco euh, », voilà… Euh, « Il faut que tu écrives tel texte, sans support musical, je peux pas.
0: » Je vous coupe quelques instants pour vous remercier de votre écoute. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode que j'ai personnellement adoré. En plus, à la toute fin, vous découvrirez le dernier titre de Kokomupala, « One Love », et ça va vous donner du peps pour toute la journée ou même toute la nuit, si vous m'écoutez depuis votre lit. Aussi, tous les dimanches, j'envoie un texte par mail aux auditeurs du podcast. Je raconte mes galères, mes angoisses, mes joies, mes vacances, mes apprentissages, mon plat de la veille et je parle aussi des coulisses de tout ce projet. Alors, si vous voulez chercher avec moi le sens de la vie et participer à l'aventure du MC Talks, vous pouvez vous inscrire avec le lien en description. Encore merci et bonne écoute. Donc, tu, tu, tu trouves d'abord ouais. la base musicale et par et ouais, il me
1: faut, voilà Il me faut toujours un fond sonore, une petite base musicale, quelque chose et c'est ça qui m'amène sur un thème, euh, que ce soit jovial ou triste et là, je pars en écriture. Okay. Mais écrire sur du vide, euh, ce n'est pas, pas trop mon truc.
0: Et comment tu te trouves Or que
1: quand j'étais ouais. plus petite, c'était l'inverse.
0: Tu et après tu chantais sur tes… J'écrivais
1: seulement, voilà. <rire> voilà J'écrivais et je chantonnais comme ça, sans, sans forcément avoir de support, hein, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus dur. Il n'y avait pas YouTube. Enfin, euh, En tout cas, quand j'étais petite, moi, je n'avais pas les accès. Hein, euh, donc, euh, je ne pouvais pas euh, aller chercher une version instrumentale sur YouTube. Du coup, ouais. je me débrouillais comme ça et je chantonnais seulement. J'écrivais, je, je chantonnais avec mon frère. Mais en grandissant, c'est vrai que c'est euh, l'inverse maintenant.
0: Et comment tu, comment tu crées ces fonds musicaux à la base comment tu...
1: Alors, aujourd'hui, je suis entourée. Donc, euh, grâce à la carrière musicale, on fait des rencontres, euh, que ce soit à l'étranger ou ici. J'ai des contacts, donc des beatmakers, qui font des prods, qui font des, des, euh, des versions instrumentales, que ce soit que sur du piano ou sur de l'afrobeat ou sur de la pop et euh, avec ce que je reçois bah, je sélectionne je sélectionne euh, les, les versions qui me plaisent et j'écris dessus je, je me choisis un thème euh, et puis euh, et puis j'écris mais j'essaie toujours de rester sur le côté jovial je suis pas trop moi de base je suis quelqu'un de très solaire donc mm -hmm. ma musique me ressemble
0: oui, ouais, ouais, j'écoutais
1: le...
0: avant de t'avoir, justement, avant qu'on qu qu fasse les, les, les liens Zoom, j'écoutais la musique et j'étais en train de… parce que j'avais oublié que j'avais la vidéo et j'ai appuyé sur Zoom, enfin bref, je me suis vu en train de bouger ma tête dans tous les sens, donc ouais, c'est ah, voilà. génial,
1: <rire> c'est ce qu'il faut et moi, je, je suis là pour ça, en tout cas, je, je souhaite véhiculer que, de, que des ondes positives à travers ma musique, que de l'amour, de, de l'unité, et, euh, et je trouve que heureusement qu'il y, y a la musique pour ça.
0: Et quand, si on revient un peu dans le temps, donc tu as 12 ans, 12 ans c'est ça Tu fais le je fais le, le concours, ça. Euh, tu gagnes ce le concours. Le concours
1: la nouvelle voix, je gagne ce concours qui me qui m'ouvre des portes aussi à l'étranger, euh, et je pars à l'étranger euh, faire un concours euh, qui s'appelle le Newton Melachow, donc à Londres. Et là, c'est ma cousine, en fait, qui m'inscrit à ce concours euh, sans que je sache. <rire> Donc, moi, je pars à Londres en pensant que, oh, je, re je revois ma famille, c'est cool, tout est cool. Et non, en fait, euh, on va à cet endroit. Elle me dit, oh, tranquille, j'ai réservé un petit lieu et tout. On va être posés toutes les deux. Et en fait, je me retrouve aux auditions. Voilà comment, moi, j'atterris, en fait, au, au Luton de la Et là, elle me dit, Coco, ne stresse pas. Tu fais comme à la maison, tu chantes Adèle, tu sais très bien le faire. Et moi, je oh c'était en 2015. Et okay. moi, stressée, je me dis Mais c'est pas possible, pourquoi tu ne m'as pas dit Je me serais au moins préparée. Enfin, bref, je suis déjà là. Euh, et, euh, et je suis face à quatre jurys et je chante Adèle au moins de la queue. Like et en fait, euh, ça démarre comme ça. Ils adorent. Euh, bien sûr, euh, j'ai un petit accent français. Euh, et, et en fait ils apprécient et puis euh, je commence le concours comme ça et je vais jusqu'en finale
0: okay. jusqu'en finale tête -tête. et
1: ça m'ouvre ah là j'avais ah, c'était c'est en 2015 du coup j'avais 20 ans 21 ans 21 ans donc c'est plus euh, c'est plus la petite Coco euh, qui, qui était euh, dans, dans son premier concours euh, quand j'avais 12 ans entre temps j'ai quand même euh, comment dirais-je j'ai pris de l'expérience en, en allant en studio, en enregistrant des titres. J'ai pas sauté d'un concours à un autre euh, avec plus d'assurance. Non, non. J'ai quand même euh, euh, été en studio, rencontré des personnes euh, dans la musique, euh, parlé avec euh, beaucoup de, de beatmakers pour trouver aussi euh, mon univers musical. Et quand elle m'a ramené sur ce concours, je dirais que c'était au bon moment, finalement. Parce okay. que je me sentais quand même... Euh, euh, j'avais déjà écrit pas mal de titres et j'étais assez confiante sur euh, ma musique. Mais vu que j'arrivais sur un terrain euh, que je ne connaissais pas, euh, je, sais parler je parle l'anglais. Mais quand euh, ce n'est pas ta langue d'origine, que tu n'es pas préparé un concours, tu dis « bon, je vais faire euh, plaisir entre guillemets, aux autres et je vais chanter leur langue ». Donc moi, j'ai chanté en anglais, du Adèle, je me suis dit « ça va plaire »,« cool ». Et c'est passé et, euh, et puis je vais jusqu'en finale sauf qu'en finale je décide de chanter ma chanson euh, un de mes titres en français c'est une wow. prise de risque
0: ouais. Ouais. Gros, <rire> grosse prise de risque c'est pas que français, tu, tu fais français oui oh, et Lingala c'est ça ouais. oh, ouais, c'est ça okay.
1: ouais. j'aime ajouter cette touche de Lingala parce que je suis d'origine congolaise et je trouve que c'est important euh, la double culture en tout cas de le mettre en avant et j'essaye, euh, je le fais dans mes titres voilà.
0: j'essaye de le faire hein. dans tous mes titres à Londres, je te retrouve et voilà, à... et pour coup, la finale. Je, je me
1: retrouve, <rire> voilà. En fait, je me dis, j'ai fait plaisir euh, au public et j'ai essayé de me mettre un peu, euh, d'être discrète dans la masse pendant tout ce concours. Parce que ce qui s'est passé, c'est que vu que ce n'était pas prévu, moi, j'avais mes cours aussi à Paris. Donc, je passais mon Master 2. Euh, et c'était hyper compliqué. Je me retrouve dans un concours. Euh, tant mieux, hein, je passe la première audition. Puis, je passe aussi la deuxième. Et puis, la troisième, ce n'est pas prévu. Il faut que je rentre sur Paris pour préparer, moi, mes, euh, mes oraux par rapport à mon master. Et en fait, je fais plein d'allers-retours comme ça, paris long paris long paris long. J'avoue que je suis fatiguée sur, le, sur, le, sur la fin. Et, euh, et sur la fin, je me dis, bon, j'ai envie d'être euh, moi et, euh, et de partager ma musique. Que ça plaise ou non, voilà, c'est un risque que je prends. Et là, je chante en français un de mes titres qui s'appelle Voyage, qui était à l'époque sur YouTube.
0: <rire> ouais, je crois que je n'ai pas eu ça euh... sur YouTube, je, je ouais.
1: non, non non je te l'enverrai je te l'enverrai <rire> il s'appelle Voyage et, euh, et il me ressemble beaucoup et je me suis dit voilà j'ai envie de, de donner une petite partie de moi et, euh, et je l'ai chanté et ça, ça a plu j'ai pas gagné ce concours mais j'étais très fière d'arriver jusque là et euh, ça m'a ouvert des portes euh, avec une signature chez BBC
0: avant qu'on voit cette ça, signature euh, avant qu'on voit cette signature en 2015 peut-être avant ce que tu as dit qu'en même temps tu faisais ton Master 2 donc je me demande ouais. Pourquoi tu es jusqu'au master si, à 12 ans, finalement, euh, tu t'es dit, c'est bon, il y, y a un truc à faire avec la musique, je fonce dans ah. le
1: Alors, pour moi, que ce soit à 12 ans, à 15 ans, à 20 ans, 30, 40, euh, il ne faut jamais négliger les études. La connaissance, pour moi, c'est la clé de tout. Donc, même si euh, j'ai ma passion, euh, que, je, que, que ça se passe bien et que je peux euh, plus tard en vivre, ou pas d'ailleurs, bah, ça reste une passion je me dis la sécurité c'est le bagage intellectuel et il ne faut jamais le négliger. Pourtant, pourtant, mes proches et même ma famille, euh, ils ont toujours été, euh, ils, ont, ils ont eu cette prise de conscience et ils ont toujours euh, marché dans mon sens musicalement. On est dans une famille où euh, on a tous grandi dans la musique, donc ils n'allaient jamais me dire non. Mais de moi-même, je ne me voyais pas arrêter les études, j'étais sur une bonne lancée euh, et je me suis dit autant aller jusqu'au bout, demain la musique ne marche pas j'ai mon bagage intellectuel je peux aller chercher du travail que ce soit d'ailleurs à Londres ou à Paris mais au moins je termine mon master
0: ouais, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que le discours qu'on entend souvent j'ai l'impression que ce n'est pas ce discours-là c'est plus euh, vas-y euh, Ouais. Pas, pas ce discours-là et ouais. quitte le, quitte ouais. Lui,
1: ouais. Là, moi je suis contre je, je suis vraiment vraiment contre et je le dis aussi à mes frères et sœurs j'essaye de, de je trouve que c'est euh... en plus c'est éphémère la musique ça veut dire que ça peut marcher demain et puis d'un coup, on t'oublie et, euh, et puis c'est tout, c'est la vie. Hein, c'est juste que tu as fait ton temps et là, tu te retrouves euh, à la maison euh, sans profession parce que tu comptais que sur ça Non, la vie est trop belle et trop et il y a tellement de choses à faire que de rester dans une case, je trouve ça trop dommage.
0: Et tu es un master en quoi
1: Du coup, j'ai un master 2 en management des entreprises, ce okay. pourquoi du coup je suis euh, gérante de deux entreprises aujourd'hui.
0: Donc, ouais, là, euh... là, là où ça devient un peu le. Il y a deux vies, <rire> Coco. Voilà. parce enfin, enfin, qu'on va, va peut-être finir sur le, le. Après le concours à Londres, etc. Et après, on va voir. Comment tu as. Ouais. Ouais, en fait, les deux, j'ai l'impression, se lit Donc, comment. Ouais, Qu'est-ce qui se ouais, passe après Les deux là... se
1: lient. Les deux se lient. Bah, euh, du coup, il se passe que je suis quand même dans le doute hein, à ce moment-là. Euh, je ne suis pas en assurance 100% en me disant euh, non, non, euh, continue dans ton concours. Je suis dans le doute parce que je suis prise par ses oraux, prise par les allers-retours, la fatigue. Et, euh, et à un moment, je me dis, est-ce que je dois euh, rester sur l'ombre Parce qu'en fait, si je signe ce contrat chez BBC, je ne peux plus me permettre de… rentrer. Enfin, je rentrerai forcément à Paris voir ma famille, mais au niveau de mes études, peut-être que ça va poser problème. Enfin, J'étais vraiment confuse. Et euh, je me suis dit, bon, je vais arrêter de me prendre la tête. Je vais juste chanter, faire ce que j'aime faire. Et là, je le fais en français. Donc, je chante en français, je, je ne gagne pas ce concours, mais je suis très fière d'être la seule française en plus en finale. Et euh, on me propose une signature chez BBC. Et cette signature, euh, au début, je l'accepte et je finis par la refuser. Ce qui se passe, c'est que euh, je me dis, je rentre à Paris hein, euh, entre-temps, euh, je passe mes oraux, je valide mon master. J'avais déjà signé donc chez BBC, donc j'étais en contact avec eux. On avait euh, commencé à enregistrer en fait ce premier titre voyage avec eux en studio. Et, euh, et lorsque je finis l'enregistrement, le, je retourne, sur, euh, je, je suis sur Londres et je leur dis écoutez, je ne pourrais pas. Je pense que je ne pas parce que j'ai ma vie à Paris et que je viens de terminer mes, mes oraux. Mon master, je l'ai eu. Mais c'est pas euh, le cheminement que je que je souhaitais avoir en fait. Le, le concours il m'est un peu tombé comme ça sur le sous le nez parce que ma cousine m'a inscrite et en fait j'estime que la musique me en fait la musique me suivra toujours. Je serai toujours dans 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 ce domaine quoi qu'il en soit et euh, et pour moi c'était pas le moment de tout quitter en tout cas euh, le, le bagage intellectuel hein, je veux dire donc tout quitter au niveau des études maintenant pour être dans la musique. Je sentais que ce n'était pas le moment. Je leur ai expliqué et un peu stupéfait et, un peu, et comme tout le monde, je dirais, ils m'ont dit, bah, écoutez, euh, on ne peut rien vous dire parce qu'effectivement, euh, les études, c'est important. On ne va pas vous dire qu'il euh, voilà, faut arrêter et, et en plus, on ne va pas vous mettre un couteau sous la gorge. Mais sachez que vous êtes la bienvenue quand vous voulez, si c'est l'année prochaine ou, ou l'année d'après. Euh, un plaisir de travailler avec vous et puis, euh, et puis voilà. Quoi. Donc là, j'étais contente. Étais... Parce qu'au début, j'étais stressée et au final, j'étais contente. Je me suis dit, ce n'est pas perdu. Voilà, c'est une proposition qu'on m'a faite, de signature. Euh, je l'ai acceptée au début, mais j'étais pas très sûre. Et puis là, je leur dis que non, mais ce n'est pas une porte fermée. Quoi. Et au final, je ne reviens jamais.
0: <rire> tu ne reviens jamais chez BBC à Londres
1: <rire> Je ne reviens jamais chez BBC à Londres parce qu'en fait, je signe à Paris chez Keyzit, qui est une maison de disques. Et je signe, bah c'est ma première signature d'ailleurs officielle en maison de disque en fin 2015.
0: Ouais. Dans et j'avais signé
1: disque. pour un premier projet.
0: Ouais, juste rapidement, signer dans une maison de disques, ça veut dire quoi Parce que Moi, je suis vraiment très loin de ce domaine-là. Euh, je l'entends, mais je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire.
1: D'accord. Alors, euh, il y a des, a des artistes indépendants donc, qui signent dans des labels indépendants avec euh, un producteur. Ça peut être par exemple toi et moi. Euh, toi, tu crois en moi, Marvin et tu te dis, allez, go, coco on crée une structure, on s'ouvre un label et euh, on produit notre musique. C'est-à-dire qu'on investit sur le studio, etc. et on crée. Sauf que euh, pour la distribution de notre musique, il faut toujours passer par des plateformes. Par exemple, aujourd'hui, euh, euh, je ne sais pas, Deezer, Spotify, etc. Et là, euh, ce sont des structures. Du coup, l'idéal en tant qu'artiste, c'est d'être signé au sein d'une structure. Parce que du coup, tu as euh, la production qui est comprise, la partie distribution aussi qui est comprise, plus les contacts qu'ils peuvent avoir pour éventuellement te mettre dans des playlists, te faire des premières parties, etc. Donc, le, quand on dit maison de disque, c'est en fait une maison de production et de distribution parfois qui s'occupe de l'artiste de A à Z sur sa production de musique, mais également sur la distribution.
0: Ok. Donc voilà,
1: Donc, euh, voilà. et il y a des maisons de disques, bah, par exemple Sony. Universal Warner ce sont des maisons de disques et en fait la maison de disques Keyzit est une maison de disques indépendante qui euh, produit sa musique et distribue sa musique donc je signe là-bas pendant je reste là-bas un an et demi euh, je dirais pas que ça s'est mal passé mais il y a eu une mauvaise gestion de Keyzit euh, au moment de ma signature parce qu'ils ont signé énormément d'artistes la même année et forcément il y a des priorités ça je l'entends quand je dis priorité, c'est qu'il y a des artistes qui sont, entre guillemets, des grosses têtes et qui sont sur le buzz, sur le moment. Euh, on doit s'occuper d'eux, on doit sortir leur projet en premier. Et malheureusement, ceux qui sont en développement, donc comme moi, doivent attendre derrière. Mais j'estime que lorsqu'on signe un artiste, on doit s'engager, enfin, on s'engage et on doit se tenir à, à son contrat. Le problème, c'est que, voilà, moi, j'avais signé pour un contrat d'un an et au bout d'un an, mon projet n'est toujours pas sorti. Donc là, euh, de façon à l'amiable, hein, je, je m'entendais très bien avec eux, avec le producteur et avec le, le directeur artistique qui, lui, gérait justement ma, ma, ma carrière, entre guillemets. Je, je me suis entretenue avec eux en leur disant, écoutez, je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester parce que là, ça fait un an et demi et qu'on euh, était censé sortir notre projet. Donc là, on va dire que c'est le premier coup de massue. Bon, moi, pour moi, euh, les échecs, ce sont des expériences donc je le prends même pas mal euh, je me dis pas euh, voilà j'ai signé en Maison 10 ça s'est mal passé je suis partie etc non même aujourd'hui je suis en très bon terme avec ce producteur et avec euh, tous les, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé là-bas je me dis juste que c'était pas mon moment et, et j'ai pu partir de façon à l'amiable rupture de contrat euh, parce que j'étais en droit donc j'ai signé un an et demi a coulé je n'ai pas sorti mon projet et je suis partie et là en radio je rencontre donc j'étais euh, j'ai été contactée par Radio VL, qui est une radio indépendante à Paris. Et euh, comme Coco, bah, elle fait toujours tout, toute seule, je me suis dit, je ne me relâche pas. Euh, je continue sur ma petite lancée euh, euh, artistique, malgré euh, cet euh, échec, entre guillemets, avec euh, la maison de disques. Et je vais. Et donc, je fais mes, mes, mes radios, là où j'ai été euh, sollicitée, etc. Je me retrouve chez Radio VL. Et il y a en fait sur le plateau trois personnes un animateur, un artiste qui était un rappeur, et un producteur. Et on me dit, euh, on me dit au, au début de, de l'émission :« Oui, Coco, c'est très bien que tu sois là. Il euh, y a un producteur qui a travaillé euh, dans le label de Maître Gibbs, donc chez Monstre Marin. Je suis persuadée qu'il va adorer ta musique. » Bon, ok. Moi, je, <rire> je suis pas, euh, voilà, je suis pas. Je ne m'emballe pas en général quand je rencontre des gens, parce que voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de dire, beaucoup de choses, mais euh, le concret, c'est voilà, toujours plus compliqué. Donc euh, j'entends bien et je me dis, bon bah, c'est cool. J'échange avec ce producteur qui s'appelle Thierry. Euh, donc on, on se dit bonjour, il me demande ma musique, quel est le style, bon, bah Afropop. Et il me dit qu'il est impatient d'écouter. Leur interview se termine parce qu'en fait, c'était son artiste, donc le rappeur qui était là. Leur interview, leur interview se termine, euh, ils partent. Et donc, moi, je me retrouve en fait seule sur le, sur le plateau donc, euh, pour euh, enfin mon émission. Et je me dis, bon, bah ils sont partis. Ils n'ont peut-être pas attendu euh, au final euh, ma musique. Je fais mon interview. Euh, mon interview se passe très bien. Je termine. Et en rentrant, en fait, je reçois un message de ce Thierry. Et en fait, je signe avec ce Thierry euh, dans le label Backup Music et leur label indépendant ce qui me donne ma signature chez Universal quelques mois après. Okay. D'où le projet que tu as entendu.
0: Un nouveau tremplin.
1: Ouais, un nouveau okay. tremplin. Et vraiment, ça s'est fait euh, naturellement comme tu l'entends. Je sortais vraiment de chez Kesit euh, en me disant, bon bah tant pis, c'est une signature qui n'a pas marché. Euh, voilà. Je vais quand même faire mes radios et je tombe sur, euh, sur Thierry à ce moment-là. Et en fait, il m'écrit sur Facebook, je ne suis pas partie, j'étais en haut, j'ai entendu ta musique, ça me plaît, est-ce qu'on peut se faire un rendez-vous On se revoit et là, on part sur une signature euh, euh, bah jusqu'à jusqu maintenant, en fait. Et, euh, et on démarre euh, l'aventure, ouais.
0: Donc là, tu es encore avec, euh, ouais. avec lui, c'est ça
1: Alors là, euh, tu as l'info donc en premier, je me lance en indépendante, je crée mon propre label. C'est une décision que j'ai prise euh, en septembre, là.
0: Ah oui, donc c'est récent, c'est
1: J'étais encore avec eux. Oui, oui. oui, oui. Je suis resté avec Thierry euh, cinq ans.
0: Quand même ouais. D'accord, ok. Et quand même, ouais. Quand, quand tu te lances toute seule, j'imagine, il faut, faut, des, faut, des, faut des moyens, il faut des... Ah les, les ouais. Les que tu as tourné les clips, c'était avec lui Parce que les clips sont incroyables. Alors oui. Je me dis, comment oui, on peut
1: faire Oui, oui, merci. <rire> merci. Alors oui, les clips que j'ai tournés euh, se sont faits avec le label Backup Music, donc avec Thierry. Ok. Et... Euh, Bien sûr, on y a tous mis d'une autre. Mais en fait, chaque clip a une histoire. C'est fou. Et dit comme ça, ça, ça en fait, je, à chaque fois que je fais quelque chose, je, je ne peux pas ne pas mettre mon grain. Tu vois, c'est plus fort que moi. J'ai toujours besoin, et, et tant mieux d'ailleurs, je trouve que c'est ça aussi l'artistique, c'est de ne pas euh, tout laisser, enfin, euh, de, de, de laisser les personnes euh, gérer toute ton image, euh, toute ta musique, etc. J'ai ce besoin d'écrire mes titres, au même titre que j'ai ce besoin visuellement de savoir ce que je fais, pourquoi je le fais, à quel moment, euh, et d'être dans la direction. Du coup, effectivement, on a travaillé avec la, ce, ce label et avec Thierry, on a travaillé tous ensemble, mais pour la petite histoire de d'Africa, par exemple, le clip il s'est fait euh, en Tunisie, mais à la base, on avait euh, une équipe avec qui on devait faire le clip au Congo, donc mon pays d'origine. Et ça avait du sens, voilà. le, le, le titre s'appelle Africa, je parle de mes origines, on y reviendra, mais de, de mon père qui est venu euh, vivre en France. Et je me suis dit, bah, le mieux c'est de le faire au Congo, la terre mère. <rire> Finalement, quoique sur quoi on n'a pas pu euh, le tourner au Congo et euh, je ne lâche pas. Je dis, écoute Thierry, c'est pas grave, on va trouver euh, une alternative. Et j'ai mon meilleur ami qui est celui qui a fait la version instrumentale de Africa. Mon meilleur ami Saddam. Il me dit bah, Coco, euh, écoute, euh, moi, euh, je suis tunisien, euh, tu sais qu'on euh, a une maison en Tunisie, la Tunisie, c'est beau, c'est peut-être l'occasion de te faire visiter, on fait le clip là-bas, euh, parle-en à Thierry, on voit. Il te décourage pas. Je dis Écoute, mais c'est une merveilleuse idée. J'en parle à Thierry, il me dit Pourquoi pas Donc, il connaît en plus euh, mon ami Saddam, vu qu'il est dans la musique aussi, et il me dit Pourquoi pas euh, Si on peut, c'est top. Et en fait, on part faire Africa, on part à trois faire le clip Africa. À trois seulement Le réalisateur, à trois seulement. Pourtant, on a l'impression que c'est une grosse équipe avec <rire> plein de lumière, plein de <rire> matos. Pas du tout. Et encore une fois, quand on fait les choses avec le cœur, vraiment, elle se... enfin, les choses se passent bien. C'est pour ça que je suis... Je me dis, bah, des fois, avec peu de moyens, on peut faire de belles choses. Et la preuve ouais. en est. On est parti à trois. Euh... Donc, le réel, moi, moi, euh, sa dame et Thierry ne pouvait pas venir parce que voilà il avait des impératifs sur le moment etc et c'est son fils qui est venu pour euh, voilà histoire d'être là et de superviser du coup en soi on n'était pas vraiment trois mais plutôt quatre c'est juste que euh, son fils bah, il était là pour superviser mais c'est tout on se retrouve à quatre et là, euh, le, le clip se, se, se transforme un peu en, en trip, en voyage trip. <rire> en Tunisie. Euh, on visite, ouais, en Tunisie. C'est-à-dire qu'on loue une voiture, on prend cette voiture, on s'arrête là où on a envie et on clip là où on a envie. Vraiment, le tournage, il était exceptionnel parce que ce n'était pas prévu. Mon propre ami, donc Saddam, qui lui est tunisien, n'avait jamais visité euh, la Tunisie en entier. Et on s'est tapé quand même euh, des 10 heures de route hein, euh, par jour parce qu'on a fait le nord, le sud, l'est et l'ouest de la Tunisie. En soi, ce n'est pas très grand, donc tant mieux. Donc, on a pu euh, voilà, faire de frontière à frontière, on roulait en voiture. Mais c'était quand même épuisant, mais les, les lieux étaient tellement magnifiques qu'on ne le sentait pas. Quoi. Et ça ouais, a, a été un, était... un, un de mes plus beaux tournages, ouais.
0: Sur YouTube, avec ouais, Coco Mopala, vous mettez Africa, vous allez voir. En fait, il vrai que les gens l'écoutent et ensuite ils écoutent, enfin, qu'ils le, le, qu voient le clip, ouais. qu'ils écoutent l'épisode pour être étonnés. Ouais,
1: ouais, ça. ouais, grave. Parce Mais vraiment, c'est marrant. Et tant mieux. Moi, vraiment, je, je suis trop contente quand on me dit waouh, ton clip Africa, ça se voit qu'il y a eu du budget. Bah non, les gars. Ouais. Il n'y a pas eu de, de, de budget conséquent dessus. On est parti euh, avec euh, une petite cam. Euh, J'ai oublié le je n'ai même pas le, le nom exact de la caméra, hein, mais ce n'était pas du gros matos. On avait effectivement un, un drone plus une caméra, donc, euh, qui, qui le tenait, j'ai oublié le nom, qu'il tenait, mais c'est tout. C'était de la lumière brute, il n'y a pas eu plus de, 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 de lumière, il n'y a pas eu plus de matos que ça, c'était que du brut. Et les lieux étaient tellement beaux qu'il n'y avait pas besoin. Il ouais. n'y a pas eu d'énormes retouches. Ouais, de... Tout
0: ouais. est joli. Le mais après même, même le maquillage, les habits. Enfin, il y a tout qui est quand même très beau dans le clip. Ah, c'est moi-même. C'est qu'elle est mais qu'il y a tout le reste aussi qui est à côté. Ou je ne sais pas. Enfin, ça, il y a un rendu qui, ouais. qui, est, qui est vraiment beau. Quoi.
1: Ouais, bah merci. Et je suis tellement contente. Euh, ouais, le maquillage, c'est moi-même. Les tenues, c'est moi-même. Et j'ai un ami à moi qui est styliste, qui m'a fait la tenue la veille aussi. Euh, et on a juste mis du cœur, mis d'une autre, et on est parti et on a kiffé notre voyage, parce que pour le coup, c'était un vrai voyage, hein. on, a, on a vu des, des lieux époustouflants, mon ami lui-même Saddam a découvert son pays, donc c'était euh, ouf, et, euh, et heureusement quand même qu'il était là, parce que bah, nous, on était euh, touristes, quoi. Euh, on se retrouve en Tunisie, dans des parce que l'avantage de la Tunisie, par exemple, contrairement au Maroc, c'est que c'est beaucoup moins touristique, donc, on arrivait sur des lieux où il n'y avait personne. Mais quand je dis personne, <rire> c'est-à-dire personne. Euh, on était dans le Sahara. Donc, euh, au début du clip, on, on le voit, je marche avec ma robe rouge sur les, sur les dunes de sable. Personne, personne, mais c'est juste génial. Donc, on peut recommencer nos séquences dix fois, vingt fois. On a le temps, c'est trop bien. Donc, ça, c'est vraiment un, un avantage qu'on ne peut pas avoir partout.
0: La moralité, par euh, exemple. Tu un clip partir là-bas.
1: totalement. totalement, totalement. La... C'est moins cher. <rire> voilà, hein, c'est moins cher. Le billet d'avion, il coûte à peine 200 euros, <rire> euh, même sur les, les grosses périodes. Et il euh, n'y a personne, quoi. Donc, Après, là... j'avais mon ami quand même tunisien qui parlait la langue. Et ça, c'est très ouais. important aussi. Parce que quand tu arrives et que tu as soit une autre couleur de peau ou que ça se voit que tu n'es pas, pas du coin, bah forcément, ça, ça attire un peu le regard et les gens... Euh, Soit ils ont peur, soit euh, ils vont commencer à appeler la police. Parce que ça appelle fa facilement la police aussi. Oui, okay. Et là, lui, il pouvait parler, euh, il parlait tunisien, donc il leur expliquait, non, non, on est là pour un tournage, on tourne, euh, voilà. Donc, c'est et... un avantage quand même d'avoir le...
0: Et tu as mentionné donc, ton histoire avec le, avec le Congo. J'aimerais bien, euh, bien parler de ça. C'est quoi donc, euh, as, Toi, tu as, au... as, as grandi en France
1: Alors non, moi, moi je, je suis née en France. Donc, je suis vraiment née à Paris. Et en fait, mes deux parents sont Congolais. Okay. Mes deux parents sont nés au Congo. Et euh, dans cette euh, chanson, « Africa », je parle de, de, de ma vie et de mes origines, mais surtout de l'histoire de mon papa, qui lui a fait ce sacrifice en fait, de, de partir euh, du Congo par rapport à la guerre, la misère, etc., pour venir vivre en France. Et, euh, et c'est un sacrifice dans le sens où euh, bah, mon père, quand il est parti, il a laissé, euh, bah, déjà, il a laissé sa famille, il est venu ici seul, il ne connaissait personne à Paris. Il a laissé aussi ma mère avec ma grande sœur, euh, seule pendant trois ans. Okay. Donc, c'est vraiment euh, du jour au lendemain, euh, tu pars juste pour fuir la misère euh, et, et tu te retrouves à Paris sans personne. C'est un peu toi et, et ta chance. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a euh, d'être nous, de grandir ici, euh, euh, d'avoir cette double culture. Euh, je parle le Lingala, mais je le parle parce que mes parents... Euh, alors, mes parents l'ont toujours parlé, mais en s'adressant à nous, ils nous parlent français. Donc ça, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai mes frères et sœurs qui ne parlent pas hein, le Lingala. C'est en allant justement moi à Londres, alors c'est paradoxal, mais c'est réel, en allant à Londres, euh, je me suis forcée de parler ma langue d'origine là-bas. Parce que quand je le parlais euh, à Paris avec mes frères et sœurs, alors soit on se moque entre nous, du coup, euh, on n'évolue pas. Mes parents, ils se sont habitués à nous parler en français, bah, eux aussi pour améliorer leur français, en vrai. Je pense que, ouais, c'est ça, il faut dire ce qui est. Du coup, le pratiquer, bah, on ne voyait pas à quel moment. Mais en partant à Londres, avec ma famille euh, avec qui j'ai de la distance, je l'ai imposé tout de suite. C'est-à-dire que je suis arrivée, je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai besoin de m'améliorer sur deux langues, l'anglais, le lingala. Donc, on ne se parle pas en français. Et j'ai amélioré mon lingala là-bas, à Londres. Donc toute la période où je faisais mes allers-retours avec le concours, je parlais que le Lingala et l'anglais, ce qui m'a permis de vraiment évoluer au niveau de, du Lingala et de, de le chanter aussi dans, dans dans ma musique.
0: Donc là, un objectif, c'est de faire un prochain clip au Congo cette fois-ci.
1: Bah oui, bah oui, franchement, c'est devenu même un rêve <rire> parce qu'avec cette histoire de Covid, ça a loupé trois fois. Trois fois, je, je, ouais. je devais aller au Congo faire un clip, et puis non, et puis Covid, et puis si. Bon, c'est la vie, hein, Mais euh, là, sur le dernier, euh, le dernier titre, One Love, euh, on a pour projet euh, justement de partir
0: au Congo. Ok, mais One Love. Donc One Love, c'est Château de Fontainebleau. C'est quel château Ouais, c'est ça. Château de Fontainebleau. Château de Fontainebleau. Ouais, j ai, j ai aussi très beau le clip. Ouais. Au début, alors on a l'impression qu'on est dans Harry Potter ou dans un monde féerique. <rire> <rire> <C 'est
1: très rire> et après
0: le clip. Et là, là, là c'est vraiment les. <rire> Les, les habits enfin ouais ta tenue qui est aussi euh, je sais pas merci
1: c'est le, le même styliste qui est mon ami Didier Alfé okay. euh, pareil et, et euh, ce Didier Alfé euh, incroyable quoi c'est mon ami et euh, je l'ai rencontré via euh, Rémi encore une fois
0: <rire> ouais enfin mon... bisou il faut faire un bisou à Rémi voilà je vais le faire à la voilà, fin on va le on faire maintenant un gros ouais.
1: gros bisou à Rémi on le fait maintenant <rire> en fait euh, comme je te disais Africa le clip Africa qui a été tourné en Tunisie, c'est un peu fait à la hâte, puisqu'à la base, on devait le faire au Congo. Finalement, on choisit de le faire en Tunisie. Et euh, dernière minute comme ça, j'ai Rémi qui me dit euh, « Ah, au fait, Coco, euh, j'ai mon ami euh, styliste, tu devrais rentrer en contact avec lui, euh, Didier, etc. » On rentre en contact, euh, mais vraiment, c'est bénéfique, hein. on rentre en contact euh, ensemble la veille de mon départ pour la Tunisie. Et quand on discute donc, sur Instagram, il me dit mais t'habites où etc. On se rend compte qu'on n'habite pas très loin. On dit ok, on se voit deux heures du matin. On se voit. Et donc là, euh, lui passionné donc euh, styliste et créateur de tenues surtout, il me regarde, il me dit écoute euh, franchement si tu mets ça pour ton titre Africa, ça peut bien passer. En plus tu pars dans le désert Sahara etc. Et en fait je me retrouve du coup le lendemain dans l'avion avec des tenues à Didier dans la dans le sac <rire> que tenues qui sont dans le clip quoi. C'est dingue. Ouais. Et ce même Didier, on se lie d'amitié euh, au-delà même de, du travail, on se lie vraiment d'amitié jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui qui est le créateur de toutes les tenues dans le Clip One Love.
0: Waouh! Oh, il est. Ouais, ben, ouais. est... Bravo, bravo à Didier, je ne le connais pas, mais <rire> ça pourrait être ouais, intéressant de euh, sur son parcours. Parce que je me demande comment ces gens font pour. Euh... Je, sais pas, je, je sais pas, je ne sais
1: pas. Euh, Alors, ouais, il, il a des... vraiment fait des études hein, pour ça, mais, mais il a quand même ce. C'est un don, quoi. Ouais. c'est même moi tu vois la question que tu te poses comment les gens font pour être autant créatif je me pose la même question à chaque fois qu'il me sort un truc je dis, mais comment t'as fait pour penser à ça pour... où t'as été chercher cette idée ah, c'est un don
0: ah, c est, c est, Et ça, donc ça, ça donne du charisme à la personne enfin, ça rend encore plus la, la personne encore plus charismatique on dirait vraiment que t es, t es une pop star j'en sais rien c'est oui. entre classe euh,
1: ouais, vraiment... ouais 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 je suis d'accord mais, mais euh... Mais c'est dingue parce que euh, je pense que chaque artiste, euh, on a besoin, T'sais, on n'est pas tous, euh, on n'est jamais confiant à 100% de ce qu'on fait, même moi musicalement. Oui, ok, on, on va me dire que je chante bien, mais euh, on a tous des moments de doute. Et lui, ce Didier, euh, son talent, malheureusement, il l'a pas mis en avant avant. C'est-à-dire que quand moi, euh, il m'a sorti ce genre de tenue, je lui dit, mais attends Didier, je ne te lâche plus. <rire> euh, tu es un génie, c'est magnifique ce que tu fais. On travaillera ensemble avec plaisir, sauf qu'on prendra le temps cette fois-ci. Et quand on a pris le temps, enfin, et qu'on a pu euh, faire ces tenues sur le Titouan Love, je me suis dit, enfin, mettre en lumière des créateurs comme lui, qui sont indépendants, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas fait de grandes écoles, mais qui ont, qui ont cet art, euh, tu vois, euh, naturel, mais c'est magnifique. Donc là, je suis trop contente parce que j'ai de bons retours par rapport à lui, ses tenues, etc. Et puis, ça lui donne de la visibilité.
0: Ouais, c'est un, un vrai écosystème que tu crées autour de toi pour un Exactement.
1: Exactement. Et tout part du cœur, encore une fois.
0: Ouais, c'est ça qui est... est je peux mettre en avant plus des gens qui n'ont qui, qui pas fait d'études, qui ne sont pas forcément connus ni rien. Je trouve Ouais. Ça... C'est dans le, pro... ouais, le ouais. projet musical. Et dans, dans, dans ce que tu dis, donc tu, tu dis que parfois bah, c'est un peu dur dans le domaine musical. Moi, le monde musical, j'imagine ouais. ça comme un, une fosse à requins très compliqué, voire impossible ça à se faire, euh, à vivre de ce métier. Ça l'est. Toi, comment ouais, comment tu fais pas mentir Ça l'est. C'est quoi tes projets Com Comment on fait pour euh, se Parce que c'est pas que la voix parce que tu chantes très bien Et j'imagine qu'il y a peut-être ouais. des personnes qui chantent très bien et qui sont peut-être moins visibles, euh, et inversement mmh, d'autres mmh. plus visibles. Comment on fait comment ouais. tu... euh...
1: Alors, je te rejoins totalement sur la fosse au requin. <rire> euh, parce que, aussi, quand tu es une femme, tu, euh, tu dois aussi faire face euh, à beaucoup de choses comme euh, euh, des, des hommes qui pensent pouvoir t'avoir comme ça parce qu'ils vont te promettre de, de belles carrières, etc. Donc, il faut faire face à ça. Il euh, faut aussi, euh, dans ta musique, ne pas t'égarer parce que ce qui dit « signature en maison de disque », des fois, c'est une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise, parce qu'en maison de disque, parfois, on t'impose la musique, on t'impose des thèmes, on, te, on change ton image. Euh, ça peut être en bien, hein, comme ça peut être en mal. Il y a beaucoup d'artistes qui sont signés et qui, d'un coup, on ne les entend plus, parce qu'en fait, l'image que la maison de disque veut leur donner ne leur convienne pas. Euh, où la, mus le, la musique qu'ils font euh, ne correspond plus à leur musique de base. Il y a tout ça. Ça, c'est une chose, mais ça, c'est déjà au niveau des structures. Donc, tomber dans une bonne structure avec des producteurs avec qui tu t'entends bien, qui ont la même vision euh, de, et de toi et de ta musique, déjà, ça, c'est beaucoup. Après, euh, fausse au requin parce qu'il y a de la concurrence. Euh, ça fait partie de la vie et dans tous les domaines, hein, la concurrence. Mais... Euh, il faut savoir la, il faut qu'elle soit bonne. Il faut que ce soit de bonne guerre. Il ne faut pas rentrer dans un, dans un mauvais engrenage avec les réseaux sociaux où, bon, bah, tu ressembles à tel artiste et du coup, on te lance des pics et puis il y a, il y a des clans qui se créent, les clashs, etc. Moi, je suis contre ça. La, la musique, c'est une passion. C'est une chose à la base pour divertir dans la positivité, pas pour créer des clashs. Et il y a des personnes qui se perdent, qui rentrent trop là-dedans. Euh, qui y mettent peut-être trop de cœur et, euh, et du coup ça les dessert fin de carrière à cause d'un clash il y a tellement de, de paramètres en fait dans, dans la musique et, euh, et moi euh, je dirais pas ce qui me sauve hein, mais c'est juste que je... pour moi c'est une passion voilà. pas... j'en je, ai fait mon métier Dieu merci euh, j'en vis à certaines saisons on va pas se mentir il y a des périodes d'été où tu as beaucoup de festivals, il y a beaucoup de. Euh, on se produit sur scène, c'est top. Tu as des saisons où c'est complètement down, comme là avec le Covid. Moi, ça fait deux ans que je ne me suis pas produit sur scène, c'est la vie. Mais encore une fois, euh, euh, je suis terre à terre. Donc, ce bagage intellectuel que j'ai fait que j'ai d'autres euh, priorités. J'ai mes sociétés à faire tourner. Du coup, je n'ai pas mon esprit total, euh, focus totalement sur euh, la musique. Et ça m'aide aussi. C'est différent quand, euh, quand euh, tu as des artistes où la musique, c'est leur gagne-pain, mais vraiment euh, à 100% et on a d'autres qui ont euh, diverses activités. C'est différent. On ne prendra pas les choses de la même façon.
0: Tu as plus de liberté presque dans ta musique. C'est ça, euh, c'est
1: ça. Tu as, as, as plus de liberté dans ta musique. Euh,
0: à l'argent et à ce, ce salaire d'artiste. C'est ça. Mais, mais à côté de ça, justement, donc maintenant, la côté euh, chef d'entreprise… Euh, mmh. Donc là, tu me dis que tu as tourné des clips en faisant un road trip en Tunisie, que tu as rencontré un tel que tu produis <rire> sur scène, tu as des nouveaux projets qui arrivent, tu écris de la musique. Et à côté de ça, on a l'impression qu'il y a un petit détail c'est que tu es chef d'entreprise. Je pense que c'est ouais. pas un détail. <rire> Comment <rire> Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu prends le ouais. droit de la drogue
1: <rire> Non, même pas. Euh, même pas. Je suis juste. Euh, J'adore je, je, apprendre, apprendre, apprendre dans tous les domaines. On finit jamais d'apprendre et je trouve ça beau justement. Du coup, ça me stimule. Si je si je suis trop focus musique, euh, je perds même en, en inspiration. C'est bête, hein, mais euh, dès que je suis trop focus sur quelque chose, ça va pas. J'ai besoin moi d'être euh, de de prendre les choses à la légère, voilà. Du coup, pour revenir sur le côté chef d'entreprise, alors je suis chef d'entreprise depuis 2015. Donc euh, quand j'ai euh, terminé mon master 2 euh, que j'ai refusé ma signature chez BBC en Angleterre, que j'ai terminé, euh, que j'ai mis fin à ma signature, euh, bref, j'ai rencontré une maison de disques ici, j'ai mis fin à ma signature en 2016. Et en fait, pendant cette petite période, euh, vu que je sortais de mes cours, j'ai, euh, dans un premier temps, cherché à créer mon entreprise. Je venais juste de valider mon Master 2 et je me disais, OK, euh, quel domaine et je, me, je ne voulais pas euh, me retrouver dans le domaine musical euh, et, par, euh, et par la création d'entreprise et par euh, le fait d'être chanteuse. Je me disais, non, 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 je veux être dans un autre domaine. Mais je ne savais pas trop lequel. Et il s'avère que mon papa avait une société de sécurité. Donc, c'est comme ça que je me retrouve, moi, dans, dans le milieu de la sécurité. Et à ce moment-là, il me dit, euh, écoute, Coco, euh, euh, moi, euh, juridiquement parlant, j'ai besoin euh, d'une... Euh, il avait besoin à l'époque, euh, comment on appelle le, Je vais dire un nom précis, mais il avait besoin en fait d'une euh, adjointe, une gérante, mais adjointe au niveau de la société. Pourquoi Parce qu'une loi venait de passer et cette loi, elle, euh, elle disait que euh, tous les gérants d'entreprise, en tout cas de sociétés de sécurité, devaient passer une formation. Qui était payante hein, à hauteur de 9000 euros pour euh, être aujourd'hui euh, éligible et euh, chef euh, d'entreprise. Mon père, il s'est dit c'est ridicule, j'ai ma fille qui sort d'un master 2 en management des entreprises, ça tombe à pic, je la mets sur ma société en adjointe. À la base, c'était comme ça. Moi, pas d'accord. <rire> euh, pas d'accord parce que euh, j'ai toujours dit je ne veux pas travailler avec la famille. Euh, moi, je pensais comme ça à l'époque. Hein. Je me disais, euh, ça froisse les liens, etc., etc. Ma mère qui me dit, mais non, mais là, c'est juste pour euh, aider ton papa administrativement parlant. C'est du niveau juridique et c'est tout. Toi, de ton côté, si tu veux créer autre chose, tu crées autre chose, ça ne change rien. Effectivement, dans les faits, c'est vrai. Je lui dis, OK. Sauf que je suis quelqu'un d'assez curieuse et au final, dans le temps, j'ai réellement repris les rênes de la société. Mais ça s'est fait naturellement à force de recevoir des courriers, euh, de m'intéresser, de voir qu'il y avait peut-être quelques anomalies euh, au niveau administratif, de m'y mêler réellement, de faire des prises de rendez-vous et de commencer à faire des entretiens et ainsi de suite. Du coup, j'ai récupéré en fait totalement la société de mon papa, euh, société qui était créée depuis 2009, donc ça faisait déjà un long moment, moi je la récupère en 2015, et aujourd'hui, je travaille avec mon père et mon père, c'est devenu mon salarié. C'est bizarre à dire, Ah oui. <rire> mais du coup, <rire> mais ouais, adjumant, <rire> ouais, je suis passée de gérante du coup, totalement. Et mon père, c'est devenu mon salarié. Il est responsable et il gère, en fait, euh, il gère le, la partie, euh, tout ce qui est euh, formation en fait, des agents de sécurité et euh, recrutement. Et moi, je gère la partie euh, administrative, donc euh, euh, déclaration auprès de l'URSSAF, embauche, contrat, euh, voilà tout ce qu'un qu gérant doit gérer euh, par rapport à la société. Quoi. Les paiements, Et... la TVA, la comptabilité, etc.
0: Et J'ai peut-être mal compris, mais tu as deux entreprises, tu en as une deuxième
1: Et du coup, oui, j'en ai une deuxième. Ah, <rire> Parce qu'en 2017, Coco a décidé d'en créer une deuxième. Euh... Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début je me disais, voilà, c'est à la base, j'ai récupéré la société de mon papa, euh, c'était pas ce que je voulais euh, de base, donc je crée la mienne. Et, euh, et je me suis dit, encore une fois, quel secteur Et il s'avère que dans la sécurité, il y a différents secteurs. Il y a euh, sécurité gardiennage, donc c'est tout ce qui est euh, surveillance humaine, donc euh, d'un homme, un hein, agent de, de sécurité, dans des magasins, euh, des centres commerciaux, chose que je fais, donc en, en récupérant la société de mon papa. Et Là, j'ai décidé de me spécialiser dans la sécurité incendie. Donc là, c'est plus dans des entrepôts, ça demande une qualification plus, plus poussée, en SIAP 1, SIAP 2, etc. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant et voilà. Et donc, j'ai créé une seconde
0: société. Donc, comment tu gères tes journées Genre, Comment tu t'organises le... <rire> Comment tu <Et> gères
1: bah...
0: <rire> les musiques et... ouais. yep
1: bah eh ben, euh très honnêtement, les deux ans de Covid euh, ont fait que j'ai pu… Euh, alors, musicalement, j'ai été en pause, hein, très clairement, mais j'ai pu rester focus sur euh, mon activité au niveau de la sécurité et de mes sociétés. Donc, ça a été un mal pour un bien. Mais même avant ça, en fait, comment je comment je gère Autant je peux avoir trois jours d'affilée où je travaille réellement nuit et jour, mais je vais avoir les quatre autres jours de la semaine off. C'est-à-dire que j'arrive à gérer mon temps euh, de sorte à ce que quand je suis concentrée, je fais tout d'un coup et après, je n'ai plus rien.
0: Okay, ouais. Ce n'est pas, pas dans la journée, que tu fais tout. C'est euh, dans la semaine Tu te fais d'un début de voilà. semaine avec quelque chose et une fin de semaine avec quelque chose.
1: C'est ça. c'est ça. Et je suis vraiment euh, en mode zombie. Hein, quand, euh, <rire> quand je me mets sur quelque chose, euh, j'enchaîne, je, quoi vraiment faire trois jours pleins où je suis sur euh, sur administrativement sur un document, un dossier, et après euh, j'ai euh, trois jours ou deux jours totalement off. Donc là je peux penser musique, tu peux aller au studio, que ce soit la nuit ou, ou le jour. Moi je suis plus une femme studio nocturne.
0: D'accord, donc la nuit, le ouais. dormir, toi, euh, tu vas vas ouais, coup, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Je te jure, c'est dingue, mais euh, j'ai une facilité à écrire et à, et à être productive la nuit. Euh. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
0: Ouais, je suis pareil. J'adore l'hiver parce que bon, là voilà. je suis en donc euh, c'est l'été, enfin c'est le printemps, mais j'adore l'hiver parce oui. qu'il euh, fait nuit tôt et j'ai l'impression que je peux plus facilement me concentrer, être créatif. C'est génial. Créatif. Voilà,
1: pareil, euh... pareil. J'ai oui, l'impression que ma concentration elle, elle est là quand il fait nuit. <rire>
0: ouais, je suis d'accord. Je suis un peu pareil. Mais là, là aujourd'hui, le... j'ai
1: testé, hein. j'ai testé des studios la, la journée, mais pas top.
0: Tu as, as, as plus de mal, ouais. et, et là, vu que le Covid, ouais. bon, il n'est pas fini, mais bon, j'espère, là, je pense qu'on est sur la fin.
1: J'espère. Tu
0: bah, peux retrouver toute, la, toute ta vie musicale C'est quoi oui, les objectifs oui. comment, comment on va faire là
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un nouveau titre donc, qui est sorti, qui s'appelle « One Love », avec le, le fameux clip euh, au château de Fontainebleau et mon ami Didier qui est créateur sur les tenues. Ce titre, euh, il part d'un projet Yumoja. Ce projet Yumoja, donc Yumoja, ça veut dire unité, en Swahili, qui est une, un dialecte congolais. Ce projet Yumoja, euh, il a été créé par euh, Alan Floyd, qui est le directeur artistique de Beyoncé, qui euh, m'a contacté, en fait, on euh, était, était déjà dans le Covid, en 2020, ouais, en septembre 2020, donc il y a un an, pour euh, ce projet pour l'unité africaine. Son projet, c'était de réunir, en fait, différents artistes africains qui reprendrait une même hymne, un peu comme un We Are the World, tu vois, l'américaine, qui reprendrait une même hymne musicale euh, pour euh, mettre en avant justement euh, euh, la valeur africaine, chacun euh, avec sa culture. Et euh, dans l'idée, c'était une même hymne. C'était euh, chacun euh, dirait un, même, un mot dans un couplet, en chantant, hein, bien sûr, et on aurait un, un refrain commun. Sauf que... Euh, au final il y a eu beaucoup d'artistes euh, intéressés par le projet et qui ont validé le projet et il s'est dit c'est dommage d'avoir un bout de phrase de chaque artiste et c'est pas suffisant en fait pour pouvoir exprimer euh, euh, exprimer son je dirais je ne même pas ça comment dirais-je exprimer son son message quoi et il a eu pour idée de au final changer toute la direction de ce de ce projet est de nous faire, euh, de nous laisser à chaque artiste de faire une version euh, originale. En gros, on, re, on garde chacun le même refrain qui est le One Love, mais on a le droit de modifier nos couplets okay. et de chanter euh, nos couplets. Euh, avec euh, chacun, sa, chacun sa langue euh, nos mélos modifier également la version instrumentale on avait vraiment euh, carte blanche et c'est vrai que c'était beaucoup plus euh, top pour la créativité de chacun et, euh, et pour le message aussi parce que le refrain ça reste One Love mais du coup chacun son message en couplet ce qui fait que j'ai sorti mon titre en première donc ils m'ont fait l'honneur et je suis trop contente d'avoir sorti mon titre One Love en première euh, en représentant moi le Congo et il y a d'autres artistes qui vont arriver dans la foulée pour représenter euh, leur pays. Sauf que Covid a fait que ça a pris du retard. Le projet a pris du retard. Moi, j'ai sorti mon titre, c'est top, mais euh, les autres artistes, c'est un peu plus compliqué. Le Covid est en train de frapper l'Afrique maintenant parce que bah, forcément, hein, nous, les vagues, euh, ça arrive toujours après. Quoi. Donc Il y a eu nos vagues ici, les personnes qui sont parties euh, faire leurs vacances euh, en Afrique, bah, maintenant, il y a des cas en Afrique. Et là, ça commence un peu à se multiplier. Donc, euh, ils sont fortement touchés. Il y a beaucoup de salles de concerts qui ferment, ainsi de suite. Ce qui fait que ça repousse un peu le, le projet. Mais on a pour but de faire une tournée africaine.
0: C'est quand même donc, ambitieux. Ça,
1: déjà, vrai. ouais il y a 35 artistes africains.
0: Ah oui, donc 35 artistes qui font une, une tournée en toute l'Afrique, c'est ouais, sacrément ambitieux.
1: ouais ouais ouais, ouais, ouais. c'est un beau projet. C'est juste le Covid qui nous a un peu euh, ralenti, mais, euh, mais j'espère aussi que, que, que ça va le faire. Donc, euh... donc voilà, donc là, je suis sur ça. C'est ma dernière euh, news, hein, le, le One Love, euh, en espérant que ça va aller avec ce Covid. Quoi. Ouais, et, je... et je souhaite et je vais créer mon propre label.
0: Ok, donc ça à dire que tu -dire vas dire que... faire ouais. tes musiques, produire tes musiques, écrire tes ouais. musiques, communiquer toi-même sur oui. tes musiques, tout faire.
1: Ouais, c'est ça. Je suis restée cinq ans avec le label Backup Music et donc avec mon producteur Thierry, avec qui euh, ça s'est très bien passé. Seulement, en fait, euh, sur les deux dernières années, euh, donc en vrai, euh, un peu avant le Covid, euh, il... Il y a eu, euh, bon, chacun sa vie, quelques problèmes financiers, je peux comprendre. Voilà, c'est un label aussi indépendant. Et le Covid n'a pas arrangé les choses pour les personnes indépendantes. On ne va pas se mentir. Du coup, euh, moi, en tout cas, je, dans ma vision, je trouve qu'en tant qu'artiste, être créative, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux parce que c'est aussi ta créativité qui va attirer euh, des maisons de disques, qui va attirer d'autres structures, qui va peut-être attirer même... Euh, d'autres artistes peut-être pour des collaborations et on se rejoint plus sur cette vision-là parce que pour eux donc pour euh, mon ancien label Backup Music pour eux c'était euh, non il faut euh, il faut qu'on attende en fait une signature en maison de disque pour pouvoir être créative donc pour obtenir des fonds et être créative sauf que moi aujourd'hui euh, Coco et je leur ai dit j'ai fait une réunion avec eux et on s'est terminé de façon à l'amiable encore une fois euh, je leur ai dit je ne peux pas juste patienter, voir le temps passer pour moi être créative. Je peux pas. Tant que je suis en bonne santé, Dieu merci, je travaille, euh, je peux investir sur ma propre musique, je suis encore créative et je suis passionnée, autant faire de la musique. Le but, c'est de partager son art, que ça pète ou que ça pète pas. J'estime bien sûr avoir eu un, un, un beau parcours et, euh, et, et je, je suis contente et reconnaissante de tout ce que j'ai aujourd'hui, donc c'est déjà bien, mais je peux pas euh, juste m'arrêter là et attendre une signature à défaut de fond d'une structure. Je ne peux pas. Si je ne travaillais pas, et que, ok, mais ce n'est pas le cas. Je travaille, je peux investir sur ma musique, je peux me payer des sessions studio, je peux me payer des clips. Je suis encore une fois je merci de bien entourée par mon ami qui est styliste, par euh, euh, mon ami qui est chorégraphe, parce que justement, euh, dans le clip One Love, la chorégraphie a été faite par euh, ma meilleure amie. Qui, euh, celle qu'on voit d'ailleurs le, le plus qui s'appelle Ambro Bella qui est chorégraphe et qui est une très grande danseuse connue dans le milieu donc pareil j'ai juste des, des contacts et des proches qui font les choses avec, les, avec le cœur et euh, avec qui je peux continuer d'avancer et je me dis c'est bête d'attendre de, de, après une structure d'attendre après une maison de disque je ne peux pas donc on s'est mis d'accord et, euh, et donc je me suis dit bah, il serait peut-être temps en fait Coco de monter euh, ta propre structure.
0: C est, c est presque, je me demandais depuis le début, finalement, tu es chef de deux entreprises, euh, je me demandais même ce que tu faisais en maison, ouais. maison de disque et pourquoi tu n'avais pas ton propre label en fait. Ouais, voilà, Je suis Ouais, voilà. En, fait, ouais, voilà. Et, euh, en plus, tu as ton... Bah, tu sais
1: quoi, mes proches, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mes proches m'ont dit ça ils m'ont dit, mais en fait, Coco, ça va de soi.
0: Ouais, Sauf que
1: enfin, ça va de soi aujourd'hui, avec le recul, avec mon histoire, avec le parcours et, et peut-être les contacts aussi que je me suis fait euh, en chemin. Mais euh, peut-être qu'avant, ça aurait été trop tôt. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que je le ressens comme ça et, et je me dis, bah ouais, tant qu'à faire. Je pense, euh, je pense pouvoir le faire et j'espère que, que ça va donner. Et, et en vrai, ouais. j j je vais avancer avec les mêmes personnes. Donc, je, ça ne va rien changer en soi.
0: Ouais, <rire> ce ça sera 100 manette, euh... voilà. si voilà. pas 100% en manette. Voilà. Je serai 100% en manette.
1: Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier clip One Love, euh, en soi j'étais 100% en manette. la okay. direction euh, au niveau du stylisme de, 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 de ce qu'on voulait en termes d'image en termes de chorégraphie que j'ai vu avec ma meilleure amie on s'est posé à la maison ici chez moi pour euh, driver tout le clip au minute près euh, etc., tout vraiment donc je suis très très fière de ce clip parce qu'il sort vraiment de nous
0: et comment tu as fait pour te retrouver au château de Fontainebleau si tu as fait tout fait toute seule ouais, <rire> Je me dis, bah... je vais faire podcast dans le château ouais. de Fontainebleau avec mais une mais petite caméra. De... Je ne sais pas ouais. si je vais y arriver. Alors,
1: là, il y a plein de secrets qui sortent sur ce podcast. <rire> <Armin>. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, c'est bien de poser les, les, ces questions. Et, et moi, je le dis. Et en vrai, je suis très fière hein, de, 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 tout ce que je, de tout ce que je fais avec justement euh, mes proches. Ça sort de... Il euh, y a eu un premier tournage. Euh, de ce titre One Love dans un lieu urbex ur urbesque urbesque ou
0: urbesque ur ouais. ouais, on, on, je vois
1: urbesque, urbex. un lieu abandonné
0: ouais, un lieu abandonné, ok ouais.
1: voilà. et c'était dans un château sauf que finalement euh, arrivé sur place, pourtant euh, le réal et le coproducteur avaient été sur place bien avant pour vérifier, blablabla mais finalement quand nous on arrive sur place euh, et qu'on se retrouve à Cayenne c'était à une heure et demie de Paris, avec neuf danseurs, donc c'est quand même une organisation, plus un figurant, qui au final n'a pas pu venir le jour du deuxième tournage, bref. On se retrouve sur place et euh, on, on, on nous dit, par les gendarmes en plus, que le lieu n'est finalement pas abandonné. Aye. Donc comment te dire que c'est un coup de massue, parce que nous on vient avec notre matériel, euh, bah, le styliste est présent le, le, le réel est présent le matériel, le transport de matériel un le budget. car avec les danseurs bref, c'est une... oh, un budget qui tombe à l'eau et là, à ce moment-là euh, mon coproducteur et après, je comprends encore une fois hein, et comme je t'ai dit avec le, le, le Covid à défaut de fond, etc. Bah, c'était son idée, le lieu ils avaient été vérifiés et puis voilà, mais au final, non ils, on a eu un coup de massue et, 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 euh, et mon coproducteur, à ce moment-là, il me dit « Coco, on ne pourra pas réaliser ce clip. Ça va se terminer à Paris euh, dans un fond de studio. Oh » ah, Je me dis « Mais ce pas possible. » Ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Et en plus, dans le clip, si tu vois bien Marvin, c'est de la danse contemporaine qu'on qu a, qu a fait. Ça a été choisi exprès et la danse contemporaine a besoin d'espace. Tu sais, quand tu, tu la danses, tu as, as des sauts, tu as des on ne peut pas en fait, se retrouver dans un fond. Tu perds en profondeur. Enfin, tout ce qu'on avait mis en place ne, ne, ne collait plus. Et donc là, je, encore une fois, donc dans mon coin, je me dis non, Coco, il faut que tu cherches encore. Tu peux peut-être trouver. Et donc, je contacte en fait de moi-même euh, 83 châteaux en France. Et euh, à ma grande surprise, j'ai un retour du château de bleau Voilà comment ça se fait. En expliquant que c'est un projet, euh, donc le projet Lumoja pour l'unité africaine, dans lequel je souhaite mettre en avant la double culture, étant donné que je suis franco-congolaise, euh, qu'on souhaite euh, mettre en avant également la danse contemporaine. Enfin, vraiment, j'explique euh, tout le projet et il est validé par les trois gérants du château de Fontainebleau. Oh. Donc, euh, ouais, trois propriétaires même. Et, euh, et donc, je suis trop contente et je, je suis aussi, je suis surprise. Hein. Je suis très surprise, on va pas se mentir, parce que moi, je me disais, bon, bah, je le fais comme ça, hein, j'envoie, j'envoie, et puis on verra les châteaux qui vont me répondre. Et, euh, et à la dernière minute, j'ai ça, et en plus, on est en pleine période de Covid parce qu'on a tourné au mois de mars. Euh, donc, je me dis, top, on a les autorisations. Donc, pareil, c'est une gestion aussi, sortir en période de Covid, en groupe, enfin, tout ça, quoi. Et euh, on fait le clip, on arrive au château de Fontainebleau, on avait tout cadré au niveau du timing, pour ne pas perdre de temps, euh, comme je t'ai dit le styliste était présent mon ami chorégraphe tout et ça donne ce clip là quoi
0: wow, bah
1: que euh, on devait normalement finir euh, dans un compte studio à Paris <rire>
0: ouais et il y a eu beaucoup de voilà. contacter 80 châteaux euh, dire à ouais. chaque fois le pourquoi du comment tu veux faire ça ouais oh, c'est un, un super ouais. clip et ouais, merci beaucoup
1: merci ouais, faut pas lâcher des fois <rire>
0: et justement bah, par rapport Donc à faut sent... pas lâcher je, je, je pensais euh, en, en, en même temps que tu me disais ça je pensais à autre chose je me disais, euh, comment tu fais pour ne pas lâcher dans la musique Est-ce que, est que, est que moi, pour mon podcast, par exemple, mais tu je vois. Je pense que je, ça, je... c'est dans la vie, ouais. Dans, dans, ouais, mais dans mon podcast, par exemple, j'adore rencontrer des gens, mais je déteste tout ce qui est la communication, tout ce qui est. Je n'ai pas envie de faire un mmh. épisode par semaine. Tout le monde me dit de faire un épisode par semaine, sauf que je n'ai pas, de... pas envie de rencontrer des gens juste parce qu'il faut que je fasse l'épisode par semaine. Euh, ok, ouais, je vois. j'aime pas trop aller faire des titres un peu putaclic, même si j'essaye mmh, je pour attirer du monde. Je suis d'accord. Et D'accord, la qualité à la quantité. Exactement. La
1: qualité à la quantité,
0: mais tout, tout simplement. Toi, tu aimes la musique, tu aimes écrire la musique, mais il y a tout le reste autour. Ouais. Et le problème, c'est qu'il faut le reste autour pour pouvoir continuer à faire ta musique. Comment tu ouais. gardes la motivation pour ces trucs à côté qui vont te permettre de grandir et de, de te faire connaître et de continuer encore plus ta musique Est-ce que tu as... Euh...
1: Alors déjà, je suis d'accord avec toi, euh, la qualité à la quantité. Parce que s'il si s'agissait de quantité, euh, Rémi te dira hein, j'ai tellement de titres qui dorment dans mon téléphone mais je ne vais pas les sortir parce que voilà, c'est comme ça dans la musique et dans d'autres domaines aussi il faut faire des choix il faut choisir euh, le meilleur il faut aussi... et des fois même tu ne choisis pas le meilleur tu choisis une stratégie pour arriver au meilleur c'est-à-dire que là dans mon téléphone je pense euh, et j'ai vu avec des euh, membres de mon équipe etc. avoir l'un de, des meilleurs titres de ma carrière, mais qui n'est pas encore sorti. En tout cas, j'estime que c'est le meilleur. Peut-être que je me trompe et qu'il y en aura un meilleur que je sortirai demain. Enfin, euh, voilà, tu vois. Mmh. Mais euh, je peux pas le sortir tout de suite parce il y a un cheminement. Si je le donne tout de suite dans ma stratégie, qu'est-ce que je sors derrière Donc, il faut que je sorte avant ça quelques titres qui donnent une direction et, et qui, qui restent pop pour qu'on puisse comprendre qu'en finalité, je sortirai un titre pop. C'est tout, ces, tout ça qui fait que euh, je me dis, il ne faut pas brûler les étapes non plus. Si je fais que de la quantité et qu'en plus, du coup, je ne donne pas... Euh, par exemple, je ne fais que de la quantité et je me perds dans mon style musical ou, ou sur mes textes, etc., c'est nul. Comme je t'ai dit, moi, au niveau textuel, euh, je n'ai pas recours à des paroliers, je n'ai pas recours à des top liners. J'ai besoin que ça sorte de moi-même c'est ce que je me dis là aujourd'hui. Peut-être que demain, je changerai. Hein. Je ferai comme les grands artistes, j'aurai plus le temps. Et je dirai, ah, en fait, je passe deux coups de fil. Écris-moi ce morceau, j'ai besoin de tel titre, tel sujet. Peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai encore le, le temps et cette passion de vouloir encore écrire, écrire mes titres. Mais si je privilégiais euh, la quantité, bah, clairement, j'appelle des top topliners et j'appelle des, des paroliers. Parce qu'à faire trop de titres, aujourd'hui, la musique, ça va trop vite les albums euh, un, un artiste je sais pas euh, je, je prends j'ai pas d'exemple là comme ça mais je dirais par exemple un igno un rappeur qui est très connu en france euh, à l'année il peut sortir euh, quatre albums or qu'avant un artiste c'était un album et cet album faisait deux ans et c'était le top il était dans les hits pendant même cinq ans mais aujourd'hui c'est plus ça la, la musique on la consomme tellement rapidement alors, est-ce que Coco, je dois être dans ce mouvement aussi pour être comme les autres et donc sortir peut-être deux ou trois EP à l'année et un album, mais ce qui veut dire en soi quatre, quatre projets, hein, tu vois, ou je continue à privilégier la qualité et la quantité Et eh bien, tu vois, là, Marvin, pour être honnête avec toi, je me pose la question.
0: Je sais pas Parce, que... Tu... Parce que.
1: Bah ouais, je as sais pas En T'as envie de faire fait. la
0: qualité Enfin, moi perso, je préfère faire de la qualité, mais des bah, fois, ouais. cette qualité-là, cette volonté-là, elle nuit. Euh, Exactement Elle nuit
1: Elle nuit pourquoi Elle nuit pourquoi Parce que Dans le milieu de la musique En tout cas Et comme sur les, tout se joue Avec les réseaux sociaux Il y a les algorithmes Si tu fais euh, Bon Tu peux être un damso Par exemple Je prends l'exemple de damso euh, tu, tu fais rien toute l'année euh, Même pendant deux ans Et puis d'un coup Sans com Tu nous sors un album Et puis c'est génial Ils se vont Ouais mais il faut être damso Il faut avoir une certaine euh, Notoriété déjà Un certain parcours Tu vois Or que les artistes En développement ou les artistes... Euh, moi, je m'estime encore artiste en développement. Certains diront, mais non, Coco, euh, euh, c'est bon, tu as déjà signé Universal, tu as déjà sorti un premier projet, euh, tu es certifié. Oui, OK, mais pour moi, je suis encore en développement. C'est ma vision de, de la chose. Mais du coup, pour des artistes comme moi en développement, euh, je peux pas, en fait, euh, juste arriver et après deux ans, donc euh, silence complet, et arriver avec, boum, un album. C'est pas possible. Il y a une stratégie. Il faut que je sorte des titres par titre, que je refasse parler de moi, pour que les algorithmes de Instagram et de Facebook me repèrent, pour que je puisse encore avoir, euh, grâce à la masse hein, et les repartages, etc., être euh, dans l'explorer être du coup mise en avant. Euh, et plus tu es productif en termes de visuel et en termes musical, sur YouTube également, et plus on te verra, et plus tu seras sur les tendances. Et après, tu sors ton album. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je te dis que je ne sais pas, en fait, si je dois rester dans mon, dans mon truc où, euh, oui, la qualité et puis euh, non la quantité ou aller dans le sens euh, bah, de, de la modernité, hein, dans le sens d'aujourd'hui et faire beaucoup de, beaucoup de titres, être dans la quantité. Quoi. Mmh. Là,
0: ouais, c'est ben, une grosse
1: question que je me pose.
0: C'est ça, ouais C'est vraiment aussi le, le, le côté algorithmique qui, qui me dérange beaucoup. Euh... Ah,
1: ouais totalement et c'est pareil pour toi en fait parce que là toi tu fais ton truc donc tu es sur tes podcasts c'est top euh, tu, tu privilégies la, la qualité tant mieux sauf que demain euh, tu pourras ou même tu le vois peut-être aujourd'hui il y a peut-être des personnes qui feront un truc moins qualitatif mais par la quantité ils seront plus visibles et ouais c'est comme ça
0: ouais bah, je suis content qu'on ait donc, le même, euh... la même, la même, la même, la même ah, question.
1: Ah oui, 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 on a la même vision.
0: <rire> je suis content qu'on ait ça. On est en ça, moi, dans non. le même non.
1: domaine, hein. on est sur de la communication. Oui, la
0: création de contenu. Les communes, algorithmes qui sont, les sont comme ça. C'est ça, la création de contenu. C'est consomme, contenu qu'on ouais. ouais, consomme. C'est exactement la même chose. Ouais, bah, ouais. dira, et c'est euh... horrible
1: parce que ça nous force à être dans ce mouvement qui n'est pas forcément le bon.
0: Bah, ça me dégoûte un peu en fait, du podcast. La, le bah, dernier podcast, c'était à un mois et demi. Je fais beaucoup moins d'épisodes qu'avant. Parce que je suis un peu énervé, tu vois, par, euh, par tout ce que t'es communiqué.
1: Oui, 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 phénomène oui. Phénomène. Bah, oui. Et euh, ah, oui, oui.
0: Et, et ça, ah, mais clairement. Donc, ça, ça te fait poser clairement. des questions où tu dis, toi, tu veux faire de la qualité, tu veux pas rencontrer n'importe qui, parce que je pourrais rencontrer n'importe qui toutes les semaines, prendre des métiers un peu what the fuck mm -hmm. et, et chercher. Mais non, mm -hmm. je, je veux pas ça, surtout pas ça. Mais bref. Mm,
1: C'est ça. Bon, bah, bon, comme, bon. Comme, comme, comme là, tu dis, bah, j'ai dans mon téléphone, j'ai plein de titres et je pourrais euh, les, les, les mettre sur YouTube et faire des petits clips rapides, sauf que j'ai pas envie, quoi. Mm -hmm.
0: J'avais une question par rapport aussi à ce côté euh, se faire connaître, popularité, etc. Est-ce qu'il ne faut pas, en tant que chanteuse, créer aussi un personnage Créer aussi un... Ouais. Bah, créer ouais. le personnage de Coco Est-ce que tu travailles ouais. sur ça Est-ce qu'on est qu travaille sur ça Parce que, quelque part, tu es un styliste, ouais. et il travaille sur ce personnage ouais. aussi. Qu comment on fait pour ça Ouais, ouais, ce
1: ouais, ouais, ouais. Alors, je n'aurais pas la recette du comment on fait pour travailler sur ce personnage. Il y en a qui n'ont pas besoin de travailler sur un personnage et sont déjà des personnages donc tant mieux pour eux euh, d'autres c'est plus difficile euh, et il faut vraiment créer un personnage comme Sia par exemple c'est un personnage c'est à dire qu'elle a créé une image on ne voit pas on ne sait pas à quoi elle ressemble bon aujourd'hui si ça a fuité on voit très bien mais euh, elle l'a fait pour des raisons personnelles et professionnelles et au final ça a marché tant mieux et on a d'autres des fois qui essayent de se créer une image soit par un chapeau un truc et ça marche pas donc, c'est vraiment propre à chacun. Mais je pense que toi, tous les artistes tu doivent se créer une image.
0: Par rapport à toi Oui, moi, je le à... vois.
1: Bah, moi, je, me... enfin, je... Alors oui, j'ai un styliste. Euh, donc, ce fameux Didier, hein, Didier coup de cœur euh, que, que, que j'aime trop, euh, avec qui je travaille depuis euh, du coup deux ans. Mais avant, je n'en avais pas. Et c'est vrai que la différence, elle se ressent. La différence, elle se ressent dans... Même moi, je, je trouve que... Dans la direction de mes clips, euh, ici, on se dit tout, donc je vais tout te dire. Dans la direction de mes clips, euh, avant, j'étais, je trouve, la coco euh, un peu timide, avec moins d'assurance. Aujourd'hui, grâce à Didier, donc mon styliste, grâce à lui, euh, j'ai beaucoup plus d'assurance. Je sais que ce que je vais porter, on l'a essayé, choisi en fonction de mes goûts, mes choix, ma couleur, ma morpho, tout. Et en fait, ça change, ça change tout. Le fait de travailler des tenues, le fait de travailler ton image, t es en assurance, tu sais ce que tu dégages, pourquoi, comment. Et, euh, et ce que je, ce que je vais te dire là et que j'ai jamais dit d'ailleurs, le côté sexy. Quand tu es une femme euh, dans l'industrie de la musique, j'ai l'impression que tu dois forcément être trop sexy. Et moi, je, je suis contre ça. Je me dis, tu peux, euh, tu peux en vrai être sexy sans l'être trop. Et tu peux même l'être sans rien montrer. Et ça, c'est mon défi. J'aimerais, parce qu'il faut l'être et je suis une femme et c'est comme ça et on ne va pas se mentir, c'est vendeur, d'accord J'aimerais, euh, à travers euh, mes clips, être, voilà, euh, avoir l'image d'une femme euh, qui, qui sait se mettre en avant, etc. Mais ne pas trop montrer, voire ne rien montrer, mais être sexy. Et ça, c'est un défi parce qu'aujourd'hui... Bah, je trouve qu'on voit trop tout. quoi
0: ouais. tu mais, vois mais...
1: et, et quand tu, tu n'as pas de, de, de personne pour te dire les choses, euh, de, de, de styliste ou de, de directeur artistique sur ton tournage, il bah, y a des choses que tu ne vois pas. Tu ne peux pas être ton propre miroir sur ton tournage. Tu vois ce que je veux dire ouais, je Une vois. image, tu arrives à la contrôler sur une photo parce que peut-être que tu peux retoucher tes photos, tu changes de peau, tu fais six photos et tu choisis parmi les six. Mais quand tu tournes, tu tournes. Et je trouve ça important d'avoir des personnes autres que toi-même pour gérer ton image.
0: Après, toi, je trouve quand même que quand j'ai écouté un peu, j'ai cherché sur Internet, j'ai vu des interviews que tu as faites, euh, j'ai vu les clips, je vois plutôt presque une, je sais pas, une femme politique presque, une personne très classe. Ouais,
1: je sais, on me dit très, ça. Euh, <rire>
0: tu, tu parles extrêmement tant bien. Mieux. <rire> euh, tu ne me fouilles pas, euh, <rire> c'est clair. Tant mais... mieux, tant mieux <rire> Un cap. Tant mieux, mais
1: encore une fois, euh, les études, ça sert quoi. Le bagage ouais. intellectuel, il, 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 est, il est important. Moi, je trouve ça dommage quand je tombe sur des artistes que j'adore, que j'écoute, euh, mais je tombe sur une interview. La personne, elle a du mal à s'exprimer, elle a du mal à. à... Non, c'est dommage. Je trouve ça dommage
2: ouais, parce que je la jeunesse ne s'arrête pas le... qu'à
1: un clip. Aujourd'hui, c'est que ça, c'est que des interviews, c'est ce qui marche, les formats combini, bruts, etc. Les gens ont besoin de connaître ton histoire, les gens ont besoin, de... ils s'intéressent à toi, mais maintenant, on va dans le personnel. C'est fini, euh, les artistes, ou juste, euh, ils nous font euh, un hit et puis on ne sait pas qui ils sont. Non, maintenant, on a besoin de savoir. Et du coup, tu apprécies des artistes musicalement et puis le jour où ils parlent, tu es déçu. C'est dommage.
0: Mmh. C'est vrai. Mais maintenant, il faut raconter des histoires. Et les podcasts, bien, ça sert aussi à raconter ces histoires.
1: Bah oui, euh, mais même ça, je trouve qu'il n'y en a pas assez.
0: Ouais, c'est bah un peu spécial. Je pense qu'il y en aura de plus en plus, notamment moi, je vis, je vis à Montréal et en Amérique du Nord, c'est beaucoup développé les podcasts. Tout le monde écoute des podcasts. Ah, top. Um, Donc nous, on est en retard en France. Je, je pense que ça va venir en Europe. Il y en a beaucoup moins <rire> qui en Europe, mais euh, avec Apple Podcasts, Spotify, ils se développent vraiment vers le podcast. Oui, bah, tant et, et mieux. Trop je bien. pense qu'on aura... Et puis, c'est un contenu, je trouve, qui on y trouve peu à peu de l'intérêt quand on fait la cuisine, quand on fait du sport, quand on fait le ménage. Ouais. On n'écoute peut-être ouais. pas tout à fond, mais on a cette voix qui tourne et on peut approfondir oui. un peu plus les oui. sujets. Oui, tu as, euh...
1: as raison, tu as raison. C'est vrai que les livres audio, là, ça se fait beaucoup et c'est top.
0: C'est ça, oui. Paris, une Donc, une, euh, une ça combine, va... Euh, Fast and Furious, c'est rigolo, mais euh, on n'apprend pas grand-chose sur les personnes. Bah, Alors
1: en fait, tout, quoi. Même pas combiner tout. Euh, combine... ouais tout, je pense à, je pense à ça. Tous les formats, peu... tout, tout est court. En brut, fait, tout, je, je sais pas, vraiment, ouais. là, on, on est dans une ère où... Euh, la rapidité prime, mmh. tu vois, c'est comme euh, l'histoire de qualité-quantité, là, c'est mmh. la rapidité, on a besoin d'avoir l'info tout de suite, tout de suite, on ne perd pas de temps, mais euh, c'est plus profond, c'est nul, donc je suis bien contente d'entendre que voilà, les podcasts, ça va revenir, que toi, tu, 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 tu en fais et que ça déchire d'ailleurs, parce que j'ai écouté, hein, euh, tout est, presque tous, ah, est gentil. Et, euh, et je trouve ça, ouais, vraiment, je, je m'étais grave intéressée, puis je trouvais ça cool, on est là, on détente, euh, on apprend des, des, des choses sur une personne, on va bien plus loin. Enfin, c'est top, quoi. Ça manque.
0: Ouais, ça permet de prendre le temps et d'approfondir ouais. un peu plus, de plus demander pourquoi. C'est euh, un format qui, qui, qui est cool, je trouve. Euh, J'ai deux questions euh, sur lesquelles je finis toujours mes rencontres. Je pense que tu les connais. Euh, la première, oui. c'est quelles sont euh, les, trois valeurs, euh, les trois valeurs de Coco
1: euh... <rire> Du coup... Euh, L'honnêteté. L'honnêteté. Alors ça, on ne peut pas me l'enlever. Hein. Je suis peut-être même trop franche. Euh, L'ouverture d'esprit. ouverture d'esprit. Et euh, loyauté. OK. Ouais. Et... Avec euh, ouais, tous mes proches, mes amis, euh, ouais, ouais. très loyal.
0: Et comment tu t'améliores comment, euh, comment, comment tu fais pour mieux réussir à l'avenir Quels conseils tu te donnes à toi-même pour t'améliorer
1: euh, bah C'est bête. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire. Bon, je ne le fais pas tout le temps parce qu'après, c'est ridicule. Mais euh, j'aime bien demander à ma famille euh, s'il y a un truc euh, qui a pu les déplaire euh, par rapport à moi dans l'année. Tu vois Et euh, et une fois que je sais ça, ça peut être une toute petite chose. Oui, au fait, ta réaction par rapport à ça, tu vois, moi, j'aurais fait ça, et si, et ça. Ça peut être une toute petite chose, mais au moins, ça me permet de me remettre en question et peut-être de réfléchir autrement la prochaine fois. Ça, c'est vraiment ma petite. C'est euh, des petits règles, réglages comme ça que j'aime bien faire.
0: Donc, tous les ans, tu demandes à tes proches, euh, je sais pas, ouais. qu'est-ce qui t'a pas plu durant l'année avec moi et, et tu prends le feedback. Ouais. Ok. Ouais. Intéressant. C'est la première fois qu'on ouais. me dit ça, donc euh, <rire> très intéressant. <rire> et ben... Donc voilà. Merci beaucoup, c'était une bien belle rencontre. Ouais, ce
1: fut malade. un plaisir vraiment, j'ai ouais, apprécié aussi.
0: Et, et je... je te
1: souhaite euh, vraiment euh, tout le meilleur, et puis, euh, ça déchire euh, ce que tu fais. Et je suis persuadée que les podcasts, ça va revenir et ça va encore <rire> plus euh, bien marcher.
0: Très bien, merci beaucoup et moi je te souhaite aussi uh, tout le meilleur. De je pense que je vais te suivre encore plus maintenant <rire> et j'espère avoir <rire> <le prochain rire> clip, rapidement, dont le clip au Congo que j'attends avec impatience. Oh là là, on
1: n'en parle pas, moi-même je, moi je l'attends ce clip.
0: <rire> merci beaucoup.
1: Je au courant coup, et tout et je le titre voyage aussi.
0: Merci. Merci. Beaucoup.
1: Merci. Ouais.
2: On <rire> On va chercher. On va se rendre.